0: Rojbaş, Paris Good morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobro utro, Jin dobre, Oregaeltuamenta, aleyküm, Kalimera, Sabah el hayr, Boray Dilam şvi, Dogina, Ni hao, Aloha, Ne diyorsanız Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen? Sosyal medyada diğer dostlar da gelsin, haberi olmayanlar bulunabilir. Onları da çağırmış olalım. Herkes burada olsun, hep beraber oturup konuşalım. Şimdi bugünkü yayın bir parça öngörü içerecek. İçermek zorunda. Çünkü Erdoğan'ın üst üste yaptığı bütün hamleler sonuçsuz kalıyor ve e, kuşkusuz denemekten vazgeçmeyecek. Çünkü seçime gidene kadar yeni bir hikaye oluşturmak, yeni bir hikaye anlatmak zorunda. Öyle bir hikaye de yok. Oluşturabilecek kadro da yok. O zaman e, şapkadan sürekli bir tavşan da çıkamayacağına göre, artık tavşan da üretilemediğine göre, hatta şapka da satıldığına göre bir şey yapmak zorunda. Ama bu nereye gidecek? Bir parça bugün onları görmeye çalışalım. Çünkü siyasette çok acayip kırılmalar, yeniden yapılanmalar falan olması beklenir böyle dönemlerde. Bizde yaprak kımıldamıyor. Hatırlayın, Gelecek Partisi'nin ve Deva Partisi'nin kurulduğu dönemden, ondan biraz daha geri gidin. İyi Parti'nin oluştuğu dönemden, ondan bir parça daha geri gidin. İşte kendi nüvelerinden dağılan partilerin içinden, işte yeniden Refah Partisi'nin falan... Çıkışlarını düşünecek olursanız bir tek Mehmet Ali Çelebi'nin bildiği 11 tane başvurulacak parti var ben sağdan say soldan say bulamadım ama kendisi biliyordur büyük ihtimalle çünkü tek taşını kendi taktı tweetleri abisi sildi onun biliyorsunuz 11 tane partiden geçmiş o 11 partilik oluşum şu anda Türkiye'de yok. Türkiye'de siyasetin artık bir oy pusulasına sığ, sığabilecek nitelikteki sayısal anlamda ya da nitelikte demeyelim nicelikteki bu parti çoğunluğu Türkiye'de siyasete cevap verme konusunda son derece yetersiz kalıyor. Neden? Bir kere Cumhurbaşkanı adaylığı konuşulmaya başlandığı andan itibaren insanlarda büyük bir memnuniyetsizlik var. Nedenini ayrıca tartışacağız. Bugün tartışacağız zaten onu. Bir grup var onlar ne yaparsan yap yaranmıyor. Yani onların bir tane derdi var. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Olmasın aklına gelen herkes sayıyor denize giriyor çıkıyor aklına biri geliyor Twitter'dan biri yazıyor aklına bir şey geliyor WhatsApp'tan biri mesaj atıyor aklına bir şey geliyor onları söylüyor tek derdi var Kemal Kılıçdaroğlu olmasın niye sorusunun karşılığı yok onda bir grup var onlar Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçiminin bana kalırsa önemini kavrayabilmiş durumda değiller. Yani bizim parlamenter demokrasiden ayrıldığımız andan itibaren başımıza gelenlerin yani çok daha açık konuşalım meclis denetiminin tek adam zihniyeti üzerindeki o denetleme mekanizmasını hani demokrasilerde hep anlatılan işte e, denge ve kontrol mekanizmasını check and balance denilen o mekanizmanın ortadan kalkmasının Türkiye'de neleri yok ettiğinin farkında değil bu insanlar onların bir tane dertleri var. E, gündelik hayatın devamı içinde bir parça siyasal baskıları görüyorlar doğru ama kendilerine dokunmadığı sürece çok da sıkıntıları yok. Diğer bir grup var iktidarın sürmesi onlar için e, kaçınılmaz bir gereklilik çünkü eğer iktidar buradan şu anki güçlü konumundan ayrılacak olursa kendisinin toplumsal hayatın içinde hangi köşeyi tuttuğunun hiçbir önemi yok. Yani medyada da var bunun örnekleri. İşte şirketler anlamında da var. İşte Kemal Bey'in söylediği, Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği Beşli Çete diye adlandırdığı. E, Türk taahhüt sektörünün içindeki yapılarda da var. Var oğlu var ama hepsinin ortak bir özelliği var. Bugünkü iktidarla kaim olduklarını biliyorlar. Yani iktidar elini çekerse... Onların oynaması yerinden kımıldayabilmesi mümkün değil. Bakın aslında en rahat mücadele edilebilecek grupta bunlar. Neden? Baktığınız zaman tam tersi gibi görünüyor. Çünkü sosyal gücü değilse bile ekonomik gücü elinde bulunduruyor, bulunduruyorlar. Para onlar da Türkiye'de atılacak adımlarda istihdam yaratmak açısından da özellikle güçlü olarak görülüyorlar. Ama bir yandan tek bir sözle sallanabilecek kadar kofte bir yapının içindeler. Dün... Kemal Bey'in Edirne'den söylediği bir söz Türkiye'de siyasette bence ikinci olarak daha önce e, burada kullanılan bizim kullandığımız 3 sene önce kullandığımız şu bürokratların kendilerine çeki düzen vermeleri gerektiği hikayesi Türkiye'de bürokratik yapıda gerçekten ciddi anlamda bir oynama yarattı ardarda arda gelen ve önceleri çok çakılmayan ne olduğu çok anlaşılmayan sayıştay raporları mesela. Bunlar üzerinden devlet denetleme mekanizmaları. Onun üzerine Erdoğan'ın çıkıp siz de açık aramak zorunda hissetmeyin kendinizi bu tarz denetlemelerde demek zorunda olması. Şimdi ikinci aşamaya gelindi. Kur korumalı mevduatla ilgili olarak söylediği söz. Bence önümüzdeki dönem siyasetini belirleyecek sözlerden bir tanesi. Neden? Biliyorsunuz. Türkiye'de insanlar ekonomik anlamda çok orta yerden kırıldılar. Hatta ortanın biraz e, zengine yakın bölümünden kırıldılar. O zengine yakın bölüm kırıldıktan sonra kalan olduğu gibi yoksul Türkiye'de. Şunu biliyoruz. <gülüyor> %50'nin üzerinde kimilerine göre %52, kim çalışmalarda %54 olarak da görülüyor bu. Türkiye'de çalışan nüfusun bu kadarlık bir miktarı ya asgari ücret alıyor... Ya asgari ücrete yakın seviyede aylık gelire sahip. Yani insanlar ortalama 5500-6000 lirayla ay döndürmeye çalışıyorlar. Bunun Türkiye'de yaşayabilmek için yeterli olmadığını isterseniz e, iktidarın karşısında konumlanmış gerçek bir işçi memur savunucusu sendik olun. İsterseniz iktidarın göbek deliğinde yer alın. Hatta onlar bir şey teklif etmeden önce siz daha azına razı olduğunuzu söyleyin taklatarak. atarak. Herkes kabul ediyor ki böyle parayla yaşayabilmek mümkün değil. Oradan kırıldığı andan itibaren Türkiye'de ekonomik anlamda yapılanma çok net bir şekilde ortaya çıktı. Burada yoksul kesimlerin nasıl hayata döndürülebileceği kadar diğer kesimin ne kadar gözle görülür hale geleceği de önemli. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Hani Şili'deki o meşhur sloganı burada anlatmıştım ya size. Eğer fakire ekmek yoksa zengine de huzur yok sözü. Bu aslında bütün ülkeler için geçerli bir şey. Toplumsal barışın Tam ekonomik anlamda kırılganlık yaşanan yerden kopacak olması gerçekten Türkiye'de zenginleri korkutmalı mesela. Yani rahat yaşayan insanları korkutmalı. Neden? Çünkü yoksul denilen kesimlerin istediği şeyler aslında sadece günü tok kapatabilmek. Orada mutluluk çıtası bu kadar düşürülebilmişken Türkiye'de yüz binlerce yeni zengin yaratılması elbette toplumsal gerilimi daha da arttırıyor. Böyle bir durumda da mesela kur korumalı mevduat diye geçen sene kabaca işte artık 8,5 aydır falan hayatımızda olan bir yapılanma var. Hani olur ya hiç duymamış olan vardır. Şöyle dövizden döndükten sonra açtığınız bir mevduatla siz doların euronun ne kadar artacağından bağımsız halde para kazanmaya başlıyorsunuz. Yaşanan şu orada dövizinizin karşılığı olan mevduata faizinizi alıyorsunuz bir de dolar ya da euro daha fazla kazandıysa aradaki parayı da devlet size ödüyor. O devlet sizi ödüyor sözü sakat bir söz. Çünkü devlet ödemiyor. Bu ülkenin sıradan yurttaşları ödüyor. Onların toplanan vergileriyle döndürülen paradan veriliyor. Bu toplumsal anlamda ikinci bir gerilim unsuruydu. Kemal Bey'in bu çıkışıyla birlikte yani biz sadece normal banka finans düzleminde ne yapılıyorsa. Yani bankalar paradan para kazanır ve faizle çalıştırırlar aldıkları paranın karşılığında. Biliyoruz bunu faizini ödeyeceğiz. Ama aradaki garanti bölüm ödenmeyecek sözü. Bakın Nurettin Nebati'yi bile zıplatabilecek kadar açık bir söz. Bunu özellikle söylüyorum çünkü kendisinin ciddi bir anlama ve algılama problemi var. E, kafasında bir dünya var Nurettin Nebati'nin. O dünyanın gerçeklikle uzak yakın bir alakası yok. Sürekli bir takım saçma sapan sözlerden bahsediyor. Ama onu bile zıplatacak hale getirilmesi. Ve Nurettin Nebati'nin yaptığı açıklamada bunun bile hani neredeyse ittirilere kul hakkına sokulmaya çalışılması işin ne kadar can acıtıcı bir boyuta geldiğini gösteriyor. Bu arada Nurettin Nebati'nin de kendi adını anlatması gereken yeni hikayelere ihtiyaç duyduğunu göz ardı etmeyin. Türkiye'nin <gülüyor> bir açıklama yapmış ama. Açıklama yaparken bile aslında konuyu hiç bilmediği anlaşılıyor. Yani açıklama yapmaya çalıştığı konuya ilişkin bir fikri yok. IMF biliyorsunuz daha önce de konuştuğumuz gibi. Hani Erdoğan işine geldiği gibi kullanıyor ya. IMF şöyle bir kurum. Ee, bir takım şeytanlardan oluşuyor. O şeytanlar bir ülkeye çöküyorlar. O ülkeyi didikliyorlar, didikliyorlar. Ee, içine alıyor. Emiyor, somuruyor, kalan posasını atıyor. Sonra bir ara işine geliyor mesela diyor ki biz IMF'nin kurucu ortağıyız kardeşim. Nurettin Nebati de oradan hareketle bu özel çekme hakkı denilen, estiyar denilen, İngilizcesi böyle. Özel çekme hakkı denilen ülkelerin IMF içinde o kuruluşta kendilerini belirledikleri katılım oranlarına göre tespit edilmiş bir nakit kullanma, rezerv kullanma haklarından Türkiye'de 6,5 milyar dolar kadarını kullanmış durumda. Şimdi Nurettin Nebati bunu insanlara şöyle anlatıyor. Biz özel çekme hakkımızı kullandık. E iyi de burada sevgili hocam Allah uzun ömür versin. Korkut Boratav'ın bir sene önce, değil, önce söylediği noktaya gelmedin mi sen? IMF'ye gideceksin demedim o? Korkut hocanın söylediği de buydu işte. Şimdi bunu hemen mesela ortada ne bir niyet mektubu var ne bir ikili anlaşma var falan diye ağlamaya getiriyor Nebati Bey. Buna ihtiyaç yok ki. Şu anda sen başkasının kaynağını kullanmak zorundasın. Çünkü paran yok. Bu kadar safsatanın bir tane gerekçesi var. Şu konuşmaların. Hani dedim mi ya yayının başında. Erdoğan denemekten vazgeçmeyecek. Yazdırmaktan, çizdirmekten, televizyon ekranlarında anlattırmaktan vazgeçmeyecek. Ama sonuçta her şey gelip ekonomiye dayanacak. Siz istediğiniz kadar, istediğiniz alanda başarı hikayesi anlatın. Mesela. Hüseyin Gazi Cemevi'ne yapılan ziyaret ki bana göre gerçekten Aleviler açısından son derece sıkıntılı bir durum. Onların bunu ne kadar tartışabildiğini ne kadar açık yüreklilikle tartışabildiğini bilmiyorum ama e, Ali Duran Topuz'un artı gerçekteki yazısını mihman olmakla ilgili yazısını okuyun derim ben. E, çok şık bir anlatım gerçekten çok şık bir anlatım yani Ali'nin mihman olduğu yerde misafir olduğu yerde. Misafir kendi kurallarıyla mı gelir? Yoksa yapının kurallarına mı uyar sorusunun cevabını da Halil Duran çok güzel anlatmış. Gerçekten. <gülüyor> Burada yapılan her şeyin ötesinde. Neresinden tutarsanız tutun. Oradaki cemaat için saygı içeren bir davet değil. Saygı içeren bir oturum ziyaret değil. Çünkü arkasından yapılan iki gündür yapılan şeylerde. Bugün mesela yayın ikinci bölümünde göstereceğim. Gazete Pencere çok güzel bir manşet atmış. Resimler eski yerine asıldı diye. Neden asılır? Erdoğan için yapılmış bir düzenleme. Saygı Öztürk sözcüdeki köşesinde yazmış. Diyor ki aslında Mamak Belediyesi tadilat tamirat yapmış. Duvarlar nemliymiş. E, o boyalar yapıldıktan sonra da oraya onlar asılmamış kenara alınmış. Peki sonra duvarların nemi mi gitmiş? Ya da e, dedelerin oturduğu o minderlerin yeri niye değişmiş? Yani miman olan oraya mı oturur gerçekten? Aleviler bu sorunu kendi işlerinde çözecekler, kendi işlerinde konuşacaklar, bence konuşmalılar. Eğer bunun üstünü kapatırlarsa bu sadece tarihe 2007'de yapılmış yalandan bir cemevi ziyareti olarak geçer ama bunun etkileri daha ağır. Oysa şunu yapmakta fayda var. Erdoğan'ın çaresizliğini gösteriyor bu yapılanlar. Toplum kesimlerinin içinde bugüne kadar kavga yürüttüğü kim varsa onların geçici de olsa ellerini tutmak zorunda olduğunu biliyor. Emin olun bu çok <gülüyor> tercih edeceği bir şey değil ama şu anda bir mecburiyet var ortada ve bu mecburiyet için zaman geçirmeden hatta bir yandan da kendi camiası tarafından unutulacak nitelikte bir zaman zaman içinde bunların yapılması gerekiyor. Bu bundan sonra ne olabilir biliyoruz ki ortağın ortaklık gerekçesi nedeniyle Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeni bir Kürt açılımı konusu mümkün değil. Bunun yapılabilmesi yerine Erdoğan'ın çok uzun süre önce belirlediği bir siyasi strateji u- uygulanıyor. Deniyor ki HDP zaten bizimle beraber değil, HDP altılı masanın yanında yani onlar PKK ile birlikte çalışıyor. HDP'den marjinal faydayı böyle almaya çalışıyor. Kendi yanında olması gereği yerine kendi yanında olmasını ortağına ikna edemeyeceği için rakibinin yanına oturtup Geniş toplum kitlelerini onlara karşı şeytanlaştırarak kışkırtmaya çalışıyor. Şimdi bunun da tutup tutmayacağı aslında HDP'nin uzunca bir süredir kendine ait oylarının hiç de küçümsenemeyecek düzeye gelmesiyle bir parça ortadan kalktı. Yani bugüne kadar işte o bazılarının potansiyel dediği bazılarının ödünç diye adlandırdığı oyların artık HDP açısından ne kadar ee, kesif hale geldiği yoğunlaştığı görülüyor. Bu Erdoğan'ın tutabilecek bir projesi değil. Bu saatten sonra geniş toplum kesimlerinin içinden başkalarını bulması gerekiyor. Türkiye'de işin ekonomi kadar kritik ikinci bir boyutu var ki buna uyanabilmiş partilerden bir tanesi değil Adalet ve Kalkınma Partisi. İşin aslı uyansa da yapabileceği bir şey yok. 6,5 milyon ilk kez oy kullanacak genç seçmen var Türkiye'de. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin anlattığı bütün hikayeler, bütün hikayeler... O gençlerin hayatlarının ne kadar zora girdiğiyle alakalı. O gençlerin hayatlarının 20 yılda nasıl rezalet bir çukurun dibine girdiğiyle alakalı. Onları kazanamayacağı için Erdoğan var olan seçmenden araklamaya çalışıyor şu anda. Olabilir mi? Valla bilmiyorum. Yayının başlığındaki bu replik çok ünlü bir replik. Gemide filminin efsane repliklerinden bir tanesi. Ve bunun cevabı kızı geri vereceğiz kaptan. Hızı geri vereceğiz. Merak edenler filmi izleyebilir. Filmin içinden ne geçtiğini. Bu e, repliğe nasıl gelindiğini falan araştırabilir. Ama herkes şunu tahmin etmiştir muhtemelen. Yapılmasını istemediği ne varsa. Bu saatten sonra yapmak zorunda olan. İnsanları cumhuru ortaklaştırmak e, iddiasıyla. Oylarını alarak cumhurbaşkanı olan. Ardından tek adam rejimine geçtikten sonra. Ülkenin en az yüzde Bakın bir daha söylüyorum. En az yüzde hiçbir şekilde varlığını tanımayan bir siyasal liderin bu saatten sonraki çaresizliğini çok güzel özetliyor. Bundan sonra ne yapacak? Valla her yayında birer parça bunun içinden bir şeyler çıkartıp anlatacağım ben size. Çünkü Erdoğan dediğim gibi denemekten vazgeçmeyecek başka çaresi de yok zaten. Ama o toplum kesimlerinin içinde ne kadar adım atılırsa atılsın gelip takılacak yer ekonomi olacak. Bugün insanların açlıkla, yoksullukla mücadele ettiği ve toplumun yarıdan çoğunun açlıkla terbiye edilmeye çalışıldığı bir dönemde dilenci kültürünün, sadaka kültürünün yerleştirildiği bir noktada bu saatten sonra anlatılabilecek çok hikaye olduğunu düşünmüyorum. Önümüzdeki günler sizin, sizlerin olduğu gibi benim için de sürprizlere gebe. Bakalım göreceğiz, anlamaya çalışacağız ama şundan emin olun ki. Erdoğan ekonomide atacağı bir adım olmadığı için bu saatten sonra bazı toplum kesimlerini ayırarak küçük böyle Lego parçaları gibi sağa sola dağıtıp onlarla tek tek birleştirmeden tek tek temas kurmaktan vazgeçmeyecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik aynı şey inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Biz hayatı aynı yerden bakmıyoruz. Bakamayız, farklıyız çünkü. Ama bizi ortaklaştıran şey bu koskoca vatan, bizim acık olduğumuz, üstünde birlikte ve iyi yaşamak kararında, inadında ve azminde olduğumuz bu vatan bizi ortaklaştırır. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Küfür etmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşalım. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber... Ya hiçbirimiz? Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun. Ne yapacağım bilmiyorum diyenler. Lütfen YouTube kanalına abone olsunlar. Abone olduktan sonra yayını beğendilerse şu yukarı doğru baş parmak işaretiyle simgelenen beğeni düğmesine dokunsunlar ki YouTube bu yayını başkalarına da önersin. Onun dışında YouTube üzerinden yayına maddi katkı vermek isteyenler bu küçük katkılarını katıl düğmesiyle süper chat ya da süper sticker ile iletebilirler. Ya da patreon.com ünsal ünlü adresine küçük katkılarını yollayabilirler ama... En büyük destek bunlardan hiçbiri değil. O büyük, kocaman, asla gerilemeyecek destek burada olmanız. Ve birbirimizden korkmadan, gözlerimizin içine bakarak konuşmamız. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın hem haftanın hem de 10 günlük tatil öncesinde. Bu yaz döneminin, yani sezon finali yapacağız bir anlamıyla, yaz döneminin son yayını olacak. Sabah saat 9'da ölmezsa kalırsam buradayım. Gelirsiniz, hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye kadar, hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.